0: Pues hay cuestionamientos por parte de la ciudadanía respecto a los hurtos presentados el día de ayer, lamentablemente fueron varios los hechos delictivos que se registraron en la ciudad y pues se ha cuestionado que al momento de ir a revisar las cámaras de vigilancia, el sistema de vigilancia con el que cuenta la ciudad, eh, las cámaras no son funcionales. Eh, un gran número de las cámaras de la ciudad no están funcionando en este momento Y por eso los investigadores de las autoridades, eh, tanto de policía como de fiscalía Tienen que valerse de las cámaras privadas, de las cámaras de los establecimientos comerciales Para poder realizar las labores investigativas ¿Qué está pasando con el tema de las cámaras versus inversiones que hemos visto recientemente Que se hacen con recursos del Fondo de Seguridad como el robot que fue entregado en, en, en Tauramena hace apenas unos días o el anuncio de la compra de un vehículo blindado eh, para el Ejército por valor de alrededor de 500 millones de pesos. ¿Cómo se priorizan esos gastos del Fondo de Seguridad? Le trasladamos la pregunta al Mayor José Pinto, Coordinador de Seguridad y Convivencia en el Departamento de Casanare. Mayor, muy buenos días.
1: Johan, Buenos días, Martica. Un placer escucharlos. Gracias por, por permitirnos hablar de lo que estamos haciendo por la seguridad del departamento. Eh, sí, es importante entender que las problemáticas de seguridad se atienden a través de estrategias y a través de un plan de acción enmarcado en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia del Departamento. Nosotros en el mes de, desde el mes de enero al mes de junio planteamos un, un proyecto, de, un proyecto de, de recolección de información una recopilación de, de la problemática que estaba viviendo el departamento en el momento y, y, y la histórica, sobre todo, de, de, la, de la situación delictiva del departamento. Eso nos permite a nosotros generar un plan de acción. Dentro de ese plan de acción, de la mano de la fuerza pública, de la mano de los que ejecutan los procesos de seguridad, que la policía, la fuerza la policía, el ejército, la fiscalía, a través de los procesos de investigación y de judicialización, de... Eh, se toman decisiones especiales para atender esas mismas problemáticas. Yo quisiera en, este, en esta oportunidad decirles que los elementos que se están comprando son elementos que están adecuados a una estrategia general. Ahora, al detalle eh, como tal, ¿qué contienen algunos de estos elementos? Es, sí Sería imposible decírselos porque es como si yo le diera copia de las llaves a los delincuentes. Hay muchas de estas cosas que se compran por el Fondo de Seguridad, que obviamente por el tema de la contratación salen a la luz pública, pero tienen unos detalles que se utilizan en seguridad para mitigar la problemática. Cuando hacen eso, y teniendo en cuenta la situación que tiene el municipio de Yopal y el departamento de Casanare a través de la problemática de sus cámaras y de no tener sistemas de videovigilancia, la gobernación de Casanares destinó 1.200 millones de pesos para recuperar el sistema de cámaras de Yopal. Las 136 cámaras que tienen en este momento en el municipio serán intervenidas y a tardar, soy yo, febrero marzo, estamos ya recibiendo un sistema de videovigilancia con la recuperación especial de ese abandono que tuvieron los sistemas de videovigilancia del municipio durante sobre todo los dos últimos años anteriores. Eh, y darle esa vida especial a recuperar y darle la tranquilidad a las personas que las cámaras de videovigilancia y nuestra policía a través del centro de monitoreo va a estar encima de eso.
2: La, la gobernación de Casonaria adicional
1: a eso eh, tuvo a bien a partir del mes de enero eh, tener ya activa en todo el departamento la línea de denuncia única 1, 2, 3, atendida y organizada a través del centro de mando y control que se realizará en el municipio de Yopal que tendrá el sistema de cámaras adicional a eso, dentro de esas inversiones también se realizará una unión de eh, comunicación a través de radioenlaces que generarán la posibilidad de en sitios donde no se tiene comunicación que las personas puedan denunciar ahora, como estoy toca el tema del, de la camioneta la camioneta que se va a eh, comprar para el Ejército Nacional que se planeó comprar por, para el Ejército Nacional es parte de una estrategia general de seguridad rural. No es la camioneta eh, de, del general comandante de división, él tiene su camioneta. Eh, la camioneta es una camioneta que tiene unas condiciones especiales que pues por seguridad no las puedo revelar, pero tiene unas características que le permitirá desde el mando y control de la unidad Ir a los sitios a donde no iban nuestros comandantes de batallón y comandantes de brigada De la mano de unos pelotones motorizados Que garantizarán la seguridad rural en el norte y en el sur del departamento El señor gobernador en el, en el municipio de Tauramena Hacía la eh, pre, eh, entrega o la, el compromiso De designar uno de esos pelotones para el sur del departamento Y atender de manera rápida, ágil, oportuna a través del ejército nacional la seguridad rural y la productividad de los de los de los eh, campesinos en nuestro territorio, de igual manera se tiene pensado y se tiene planeado con esos mismos recursos en el mes de febrero o marzo ya cerrando los hechos contractuales tener eh, capacitados, entrenados y listos para su operación otro pelotón en el sector del norte que nos ayudará también a llegar a donde no llegaba nuestro ejército nacional igual manera nuestra Policía Nacional se va a fortalecer a través de eh, herramientas de movilidad, herramientas de investigación que serán entregadas a nuestra Fiscalía, herramientas de, de seguimiento, de interceptación que permitirán ayudar a, a mitigar la problemática de la extorsión, que es uno de los problemas más graves que tenemos dentro de este departamento.
2: Bueno, permítame, yo quiero preguntar algo sobre las cámaras. Aunque usted nos dice listo, la gobernación ya habilitó la línea de denuncia 123, va a estar atendida aquí en el municipio de Yopal, va a tener también, eh, digamos que esa sala de vigilancia. Pero en este momento, ¿cómo están? Porque siempre se ha hablado de lo mismo, que hay cámaras de hace 5, 6, 7 años, hay cámaras que ya no están en funcionamiento, ya la sala eh, tampoco, eh, eh, alguno de sus equipos tampoco está habilitado para para la nueva tecnología, ¿cómo estamos?
1: Bueno, las cámaras en este momento, la situación de cámaras de es crítica, es, es, es mortal, está en rojo, definitivamente. Por eso la importancia de haber destinado esos recursos que se destinaron para eso. Con esos recursos nosotros vamos a recuperar el sistema el sistema óptico, el sistema de líneas, algunas cámaras que se van a, 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 a repotenciar, algunas toca cambiarlas obviamente ya por su tiempo, y a través de este proyecto lo que se quiere y lo que se busca es dejar las 136 cámaras funcionales, nosotros tenemos que poner a funcionar las cámaras las vamos a hacer una reorientación de algunas una reubicación de otras, unas protecciones adicionales para otras, pero lo más importante es eso, de acuerdo a lo que se ha hablado con la alcaldía, la alcaldía tiene el compromiso para el siguiente año de, de eh, ajustar eh, de hacerle una inyección a ese capital para consolidar eh, el proyecto y mejorar algunas otras cámaras, la idea de la gobernación es dejarlas funcionales todas eh, sin embargo, pues es necesario a través de recursos de la alcaldía también que nos ayuden con la inyección de presupuesto para que el siguiente año nosotros podamos actualizar algunas otras, ya que algunos software que se van a incluir no no no, se, no no lo permiten las cámaras que ya llevan cierta cantidad de tiempo. Entonces con esos recursos pensamos nosotros actualizar esas cámaras y incluirle los software de identificación de placas, de identificación de rostros, de generación de impacto, de generación de pánico. Eso es lo que se busca a través de eso en este momento estamos que decirte Martica, que las cámaras de están, están fuera eh, es importante eh, y Johan lo, lo tocaba ahorita la, la, la comunidad debe ser parte de la seguridad y, y es una invitación a todos si yo tengo seis cámaras destinemos una para la calle, creo que eso no nos va a afectar mucho y aparte de todo nos va a ayudar a cuidar nuestro entorno, entonces no se sientan incómodos si en algún momento eh, mientras podemos recuperar ese sistema de cámaras eh, y obviamente después tenerlas a, a, disposici a disposición de las entidades eh, que investigan es, es importante ayudarle a, la, a, la, a, la, a los entes de investigación para que utilicen esos medios tecnológicos que nosotros mismos hemos implementado en nuestros hogares ya que la seguridad es de todos entonces eh, es, es bueno que pongamos hacia la calle, pongamos hacia escenarios comunes, nuestras cámaras privadas y les pongamos la información que requieran las autoridades para que eso ayude a judicializar y a, y a esclarecer hechos eh, delictivos en el municipio en el departamento
0: Mayor, en el caso de la ciudad de Yopal, eh, ¿ya se tiene eh, eh, un consolidado de cuántas cámaras hay en este momento y cuántas son las que requieren esa eh, esa inversión de los 200 millones de pesos? ¿Cuántas cámaras se van a adecuar?
1: Yopal tiene 136 cámaras en total, eh, Johan. de las 136 cámaras, todas van a recibir un diagnóstico, todas van a recibir una verificación, todas van a pasar por el sistema, por el, por el, eh, el equipo de técnicos que van a estar haciendo los levantamientos y van a hacer. esto es una estrategia muy bonita. monetaria le voy a comentar algo nosotros por primera vez a través de la, de la, de la red de, de cámaras del municipio de Yopal se van a in, in, entrelazar y se van a intercomunicar diferentes eh, eh, instituciones ahí tiene que ver y ya en, en, en la mesa técnica de trabajo está la empresa eh, ENERCA que tiene que ver con todo el cableado tenemos a inclusive a educación porque a través de educación, esa fibra óptica que estamos utilizando nosotros para las cámaras están llevando la Internet a las instituciones educativas, están interconectando las instituciones educativas no son solamente las cámaras los que vamos a, 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 a lograr recuperar acá es una conectividad interinstitucional la Alcaldía Municipal también tiene una serie de datos que transmiten a través de esas eh, de esos fibras ópticas que nosotros tenemos o que se tienen tendidas por todo el municipio y por tanto, es importante eh, darnos cuenta que la recuperación de esa fibra óptica que conduce las cámaras a donde están pegadas las cámaras es una fibra óptica que también transmite datos, que también genera educación que también genera eh, control de los sistemas de electricidad del municipio porque también la, la empresa de, de energía eléctrica perdón, la empresa de, de alumbrado público del municipio también tiene que ver en el proceso entonces hay, hay una cantidad inmensa de personas que van a estar encima del proceso es un proceso completamente diferente se hizo articulado con una mesa técnica eh, liderado por la Policía Nacional de la mano de merca de la mano de, de todas las instituciones que tienen que ver con esa fibra óptica para poderla cuidar y obviamente es necesario que si vemos trabajar identificamos las fibras ópticas y los cableados que estamos dejando nosotros no solamente para seguridad sino para comunicación entre las otras instituciones y general educación ...sería importante que los ayudemos a cuidar como ciudadanos... ...eso, eso, eso hace parte del proceso... ...eso hace parte de la, de la integración de los, de los medios de comunicación... ...y de tecnologías con la comunidad... ...entonces esa es como la, como, como la, la intención real del proceso... ...y como te decía, la intención es, es intervenirlas todas... ...y a futuro, ¿por qué no en un año o dos años generar una ampliación? Estamos buscando un modelo participativo comunitario... ...en donde las personas puedan ayudar, a aportar a la seguridad y mitigar y obviamente generarse seguridad para sí mismos y para sus sectores y para sus barrios.
0: Mayor, en el caso de, de, de las cámaras de seguridad, nos dicen, bueno, ¿cómo se va a suplir el tema del pago de Internet, del pago del servicio de energía? Porque, pues, ese es un costo que, que alguien tiene que asumir.
1: Sí, nosotros por eso estamos interconectándolas a través de fibra óptica propia. Enerca tiene que ver con el tema. Es un convenio que se tiene con, con, con la empresa de energía del Casanare, eh, la empresa de logrado público del municipio también. Entonces, en, de, a través de convenios e, y alianzas eh, interinstitucionales, se pretende liberar esa carga, pero nosotros desde el proyecto, desde la Dirección de Seguridad y Convivencia, en el planeamiento en la organización eh, del plan integral, se pensó en el, en el sostenimiento y en el mantenimiento de estas redes, sobre todo darle esa capacidad de seguimiento a la policía a través de la línea 123. Esa línea 123 no es solamente una línea telefónica, Johan. La línea 123 es una línea de datos dedicada, es una línea que tiene unas capacidades adicionales de transmisión de datos, son una, unos elementos de, superiores que le permiten a la policía estar las 24 horas pendiente de los sistemas de seguridad y de cámaras de los sistemas de comunicaciones y de las aplicaciones de denuncia que existen en este momento por parte de la policía y de la fiscalía, entonces es un paquete completo eh, que va a permitir que funcionemos va a permitir que andemos es una, en una mesa de trabajo nosotros eh, tuvimos eh, a bien hablar con la alcaldía y hablábamos del tema con respecto a ese sostenimiento de esos procesos a esos mantenimientos a futuro eh, los, los fondos de seguridad no permiten que se hagan y se manejen ni cosas por funcionamiento pero adicional a eso, eh, nosotros hicimos consulta también en el Ministerio de Interior para lograr hacer algunas eh, interacciones a través de eh, los mismos fondos de seguridad y de recursos propios para poder garantizar definitivamente ese funcionamiento, esa conectividad en la que deben estar nuestras cámaras de, de municipio y todos los sistemas tecnológicos de seguridad.
2: Mayor, me están pidiendo acá, es del sector de Llanolindo. Eh, ustedes están hablando del Fondo de Seguridad, pero la comunidad en este momento, allí en el sector de Llanolindo, pues tienen que despedir a un joven eh, que fue asesinado eh, con arma de fuego. Y dicen, el Fondo de Seguridad, las autoridades competentes en esta situación, ¿qué están haciendo para prevenir estos estas organizaciones juveniles eh, que terminan eh, inicialmente como pandillas y luego eh, hacen tránsito ya a esas organizaciones delincuenciales de mayor grado? En Casanare, usted que conoce la situación en Casanare, en el municipio de Yopal, ¿ya hay este tipo de pandillas? ¿Ya se puede estar hablando de que, que nuestros jóvenes están perteneciendo a estas organizaciones?
1: Bueno, eh, socialmente tendríamos que certificar definitivamente un levantamiento adicional, una, 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 una investigación más en profundidad, pero no, no se puede negar que los comportamientos sociales generan esas uniones. Eh, así como las personas se unen para ir a jugar fútbol también se unen para delinquir también se unen para hacer acciones ilegales entonces muy posiblemente existan eh, organizaciones pequeñas organizaciones pequeños, eh, llamémoslos pequeños combos yo de alguna manera los denunciaba desde el año 2016, 2017 eh, al, denunciamos nosotros esa formación en el año 2018 si tú recuerdas hubo algunos temas que tenían que ver con algunas líneas invisibles eh, cruzaban de la calle 60 ya de lindo sí. hacia, hacia Villaflor del 7 de agosto hacia entre el 7 de agosto y, 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 Nueva, y Nueva Esperanza entonces eh, eh, desde esa época digamos que, que existieron este tipo de temas, volvió a bajar volvió a, 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 a mermarse esa problemática, esa pues, situación que se venía viviendo pero en este momento básicamente lo que nosotros estamos analizando desde el observatorio del delito del departamento, es que los comportamientos delictivos se están generando a través de esos pequeños combos de la que nacen de la distribución de alucinógenos, del consumo que se está incrementando de alguna manera en el departamento. No, no, es, no es para nada raro saber que ahorita hace poco, eh, eh, bueno, durante este mes han decomisado una alta cantidad de, de sustancias eh, psicoactivas eh, ilegales. Eh, y eso lo que está generando es obviamente a través del miedo y a través de esa pequeña conformación de esos combos y de zonas de control que ellos quieren siempre tener, pues es lógico que se generen actos violentos. La mayoría de los actos violentos, homicidios que han ocurrido en el municipio de Yopal, tienen que ver de una u otra manera con el con ese, con ese este tema, con el tema de la, del expendio, con el tema del control de zonas, con el tema de eso, no es una verdad oculta, esto, esto está sucediendo en el municipio. ¿Qué está haciendo el departamento? Nosotros desde el departamento de Casanare hemos sacado... Una proyección para lograr interceder a través de, uno, eh, la presentación de un proyecto el Ministerio del Interior para hacer un proceso de justicia restaurativa que tiene que ver con que no solamente es capturar y castigar, sino dar la oportunidad a los delincuentes y a las personas que están cometiendo delitos para que de alguna manera resarzan esos hechos y vuelvan y se reintegren a la sociedad participantes vivos y activos como una fuerza que prevenga el delito. Adicional a eso, nosotros estamos haciendo unas labores que tienen que ver con la parte deportiva, estamos articulando con intercaz estamos articulando con, con la eh, Secretaría de Educación a través del de el Comité de Convivencia, eh, con intercaz a través de todo lo que hace deportes para poder el siguiente año generar espacios que garanticen que los jóvenes van a estar ocupados, sacarlos de la posibilidad de, de la, del consumo, que es el generador eh, básico y fundamental de la parte delincuencial en de nuestro municipio. Si nosotros apartamos a nuestros jóvenes del delito, perdón, del consumo, estamos obviamente alejándonos de manera rápida. Oportunidades, eh, de proyectos de, eh, oh, perdón, oportunidades con proyectos productivos también se tienen planteados. Eh, no solamente eh, recordemos que la seguridad es integral y la seguridad es transversal, nosotros estamos recomendando y desde la dirección de seguridad y convivencia hemos recomendado no solamente a, a la policía y al ejército, sino también a la educación que a través de sus proyectos transversales nos ayudan a generar espacios productivos a través de la Casa de la Cultura, espacios eh, lúdicos y, y, y espacios en donde los jóvenes puedan aprender a tocar eh, algún instrumento o, a, o hacer alguna labor múdica y adicional a eso desde Intercast pues obviamente generar esos espacios, esos aportes para poder hacer... Eh, ¿Por qué no esas jornadas inmensas eh, deportivas en donde todos eh, en, el, en, el, en la ciudad y en el departamento podamos salir a, ejercer, a hacer algún deporte y los jóvenes que tienen esas capacidades adicionales puedan tener una oportunidad de vida a través del deporte en escuelas de formación. Entonces, esta estrategia la hacemos todos. Esta estrategia es, es integral. Eh, con salud nos hemos unido muchísimo este año. Eh, el día de ayer nos, nos eh, tuvimos el cuarto encuentro del tema de política de drogas eh, a nivel nacional eh, Y en este encuentro obviamente eh, se lanza el proceso de la, de la ruta futuro Que tiene que ver con la mitigación de las drogas Nosotros con Salud hicimos un plan de drogas, el plan de, departamental de drogas que ya está aprobado. En ese plan, nosotros, como Dirección de Seguridad y Convivencia, como Secretaría de Gobierno del Departamento, nos comprometimos con unas acciones específicas en prevención y destinar recursos del Fondo de Seguridad a través de la aprobación del Comité de Orden Público para que se ejerzan campañas de prevención directas hacia la uh, oferta de estupefacientes en el departamento de Casanario. Entonces es una, es una campaña integral lo que queremos hacer. Pues, obviamente los resultados en prevención son muy difíciles de vender, porque el consumo es una estadística que no se maneja a diario, pero sí es importante hacerle entender a las personas que nosotros estamos trabajando, tenemos visibilizada la problemática y la queremos atacar de manera directa, Martina.
2: Sí, señor. Pues muchas gracias a usted. Eh, este es un tema que vamos a tratar lo invito también, vamos a invitarlo a usted porque ya la, la comunidad está diciendo hay muchos puntos, por ejemplo, la iguana, el botalón, los progresos, la venden eh, allí, lamentablemente, los consumidores entran y salen. Y pareciera que las autoridades no hacen nada. Pues usted nos está diciendo: hubo eh, la, el decomiso de bastante cantidad de alucinógenos, pero vamos a ver si podemos tratar ese tema solito para que la, la comunidad pueda participar mayor. Una, Yo, una, una última pregunta,
0: política. Mayor. Antes de despedirlo, Mayor, eh, no, nos cuestionan aquí una cosa y usted señala que las adecuaciones y estas inversiones se van a hacer en enero, tanto la puesta en funcionamiento también de la línea 1, 2, 3. ¿Por qué hasta el próximo año, cuando estamos en este momento en la temporada alta, eh, donde mucha gente va a salir a hacer compras, mucha gente va a estar en la calle y se requiere de ese refuerzo de la seguridad, tanto de las cámaras de vigilancia como también de la línea de atención a emergencias?
1: Johan, tienes razón, eh, la pandemia nos frenó los procesos contractuales, la pandemia nos frenó los procesos contractuales, nosotros lo teníamos claro desde el principio, no pudimos, no pudimos hacer unos procesos contractuales veloces y ágiles, el tema de la pandemia, la reeducación de recursos, la reorientación de los mismos eh, eh, recursos que permitió la administración, la, el gobierno nacional para que el, el gobernador viera sus prioridades, no, no nos permitió a nosotros sacarnos contratos antes, recuerden que la contratación tiene unos términos, unos fines que uno no puede mover, no puede modificar sin embargo estoy seguro que eh, o, o estén seguros que desde la administración departamental estamos corriendo y eh, si podemos antes eh, sacar, por ejemplo lo que es la línea 1, 2, 3 que es fundamental eh, lo, lo haremos pero el proceso de cámaras yo hablo de no, no, no que vayamos a iniciar en enero porque vamos a iniciar en diciembre pero eh, que sí vamos a empezar a tener funcionabilidad a partir de enero eh, porque los primero los temas contractuales y segundo la parte técnica esto no es fácil, es un tema que lleva tiempo, que lleva dedicación, que lleva equipos entonces pues, por eso desgraciadamente no alcanzamos a tenerlo no, no, estoy pues casi seguro que no lo vamos a tener para diciembre pero muy seguramente sí lo vamos a tener operando todo el siguiente año, Johan
2: bueno, listo, ahí la comunidad sigue, ustedes allá con lo de seguridad, aquí con lo del consumo de sustancias alucinógenas, nos dice, eh, por favor, eh, cojan a los cabecillas, porque siempre caen los que llevan dos, tres gramos eh, máximo, los que están vendiendo, los cabecillas siguen delingiendo y consiguiendo nuevas víctimas, pareciera, en el caso de Yopal, pareciera que Yopal estuviera franquiciada, o sea, que ya hubiera sectores vetados, que ya se conociera esto pues vamos a ver si logramos articular también información con las autoridades con la parte policial, con el mayor con las autoridades que nos eh, regalen eh, comunicación y que nos puedan contar qué es lo que está pasando porque los padres de familia están preocupados están asustados con esta realidad. Mayor, que tenga buen día.
1: Gracias Martica bendiciones, Johan, muchas gracias por la invitación a ustedes y muchísimas eh, muchísimas de verdad, gracias y saludos especiales a nuestro gobernador Salomón Palacios